0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Så ska Stockholm in på lyxshoppingkartan. Det här är Expressen-dokument om att kvarteren i biblioteksstan lockar exklusiva butiker- av Mikaela Möller, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Paris har sin gyllene shopptriangel, Le Triangle d'Or. Milano har sitt kvadratiska lyxmodedistrikt, Quadrilatero. När Stockholm ska lanseras som internationell modestad- sneglar man på Europas modemetropoler. I nya modekvarteret Biblioteksstan lockas nya lyxbutiker- från internationella varumärken att öppna flaggskeppsbutiker- med Sveriges högsta hyror. 2000 slog det franska modehuset Louis Vuitton upp portarna till sin nya flaggskeppsbutik på Jarlsgatan i Stockholm. Framför entrén placerades en vakt. Det var ett av de första exklusiva internationella modemärkena som satsade stort i Sverige. Ganska snart rörde lyxbutiken upp starka känslor. När det blev känt att personalen nekat två tonårstjejer att köpa varsin väska motsvarande en mindre månadslön. –medan andra var positiva till att de mindreåriga hindrades från vad de ansåg var rena vansinnesköp. Idag, när det nätshoppas designerkläder från mobilen på sms-lån i klassrummen, är debatten avlägsen för många. Mycket har hänt på ett decennium. Shopping har blivit en egen kultur. Lyxmärken, kopior eller äkta, har blivit folkligt. Bara under de senaste tre åren har Ralph Lauren, Burberry, Mark by Mark Jacobs och Stella McCartney öppnat flaggskeppsbutiker i området kring Biblioteksgatan. Parallellgatan, Birger har länge varit modehusens paradgata kantad av lyxbutiker som Gucci, Louis Vuitton, Bottega Veneta, Mulberry och Natalie Schutterman. Att denna lilla fyrkant mellan Norrmalmstorg och gatan, Norrlandsgatan och Birgerjalsgatan blivit pulsåder för Stockholms lyxkonsumtion är ingen tillfällighet. Tvärtom är det en medveten strategi. 2010 fick området ett eget namn, Biblioteksstan. Biblioteksstan har blivit ett kluster, en miljö där många internationella varumärken trivs. Och när några väl är på plats så kommer de andra efter, säger Katarina Angelin chefredaktör för modebranschtidningen Habit. Fastighetsbolaget Huvudstaden är huvudaktör bakom strategin- att etablera konceptet Bibliotekstan. Bolaget äger 70 av fastigheterna i området- och har allt att vinna på att lansera det som Stockholms modemässiga centrum- för att locka de internationella lyxbutikerna. Idag är butikshyrorna i Bibliotekstan Sveriges högsta- vid de mest attraktiva lägena ligger det på 18 000 kronor per kvadratmeter och den genomsnittliga etableringskostnaden för en internationell flaggskeppsbutik i bibliotekstaden ligger på 45 miljoner kronor. Syftet med namnet bibliotekstaden är att få såväl konsumenten som marknaden, alltså varumärkena, att se biblioteksgatan med intilliggande gator som ett område, säger bovikare, affärsområdeschef på huvudstaden. –och strategin tycks fungera. I april öppnade hippa brittiska designen Stella McCartney– –och franska skönhetskedjan Sephora varsin butik i området. Och till sommaren öppnar anrika brittiska skomärket Churches. Till hösten öppnar även Sarah Home och Prada– –sina första butiker i Skandinavien i bibliotekstaden. Vi har även tecknat avtal med ytterligare två modehus– –som vi offentliggör inom kort, säger Bo Vikare. Nathalie Schutterman öppnade sin första modebutik i Stockholm för 20 år sedan. Hon var en av pionjärerna som tog in lyxmoder från trendledande tillverkare till Sverige. Och sedan 2002 har hon drivit butiken på Birger Jalskatan som bär hennes namn. Hon är skeptisk till hur de nya butikerna ska klara sig rent ekonomiskt. Från en entreprenörs synpunkt undrar jag hur det ska gå runt. Jag tror inte att det finns tillräckligt stort kundunderlag för den högsta nivån. I Sverige har vi inte de ekonomiska förutsättningarna eller lönerna- som finns i London, Paris och New York, säger hon. Hon tror att många av de internationella butikerna- öppnar butiken mer som ett slags showroom. En tanke som delas av Habits chefredaktör, Katarina Angelin. Även om man inte tjänar pengar på sin butik i Sverige- så använder man det som ett skyltfönster utåt- och tjänar pengar någon annanstans när e-handeln utmanar blir det ännu viktigare att bygga ihop de två koncepten och göra butikerna mer konceptuella, som en upplevelse. Sverige har mycket turister, kineser, japaner, amerikaner och ryssar och då vill de internationella varumärkena finnas på plats, säger Katarina Angelin. Den ökade turismen är en av faktorerna som lockar internationella modehus att öppna flaggskeppsbutiker i Stockholm. Enligt Lena Larsson på HUI Research, som för några år sedan gjorde en studie om lyxkonsumtion. Turismen är en av dess största näringar. 2011 omsatte Sverige nära 100 miljarder kronor. Och enligt Svensk Handel spenderar turisterna 30% av reskassan i detaljhandeln. Turismen ökar i Sverige i takt med att människor i omvärlden får det bättre och bättre. Välfärden ökar och fler har råd att resa. Och de som reser ända till Sverige är de som har mycket pengar. Och då är det i första hand dyrare varor man efterfrågar, säger Lena Larson. Natalie Schuttermans erfarenhet är dock en annan. Jag fick lite mer turister när jag flyttade min butik till Birgajalsgatan. Men det är inte lyxturister- de åker ju till Paris, London eller New York om de ska handla. Stockholm är ingen internationellt rankad shoppingstad, säger hon. En annan anledning till varför internationella varumärken valt att etablera sig i Sverige är enligt Lena Larsson paradoxalt nog låg lågkonjunkturen. När företagen påverkas på sina ordinarie marknader så måste de även titta på de mindre marknaderna, som Sverige, för att bidra till sin tillväxt. Samtidigt blir de svenska konsumenterna också allt mer intresserade av internationella varumärken, säger hon. Lyxsegmentet påverkas inte lika mycket av konjunkturen och har gått stadigt uppåt de senaste åren. 90-talets ekonomiska kris och nedskärningar bäddade för det konsumtionssug som uppstod under högerkonjunkturen som drog in under början av det nya decenniet. Och där passade modet in med den konsumtionskultur som blev så signifikant för 2000-talet. Lyxen demokratiserades när designjeans, it-väskor och statusklackar blev allmängiltiga. Många av de svenska modemärkena startade kring millennieskiftet och blev en del av vad som kommit att kallas för det svenska modeundret. Katarina Angelin tror att det ökade internationella intresset för svenskt mode lockar till sig utländska aktörer. De svenska framgångarna bidrar naturligtvis till att man fått upp ögonen för Sverige, säger hon. Du har hört Expressen dokument. är ett fördjupningsreportage om att kvarteren i bibliotekstan lockar exklusiva butiker av Michaela Möller som jag, Johan Bengtsson, har läst upp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?